1: Il est 20h, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Joséphine on ce soir. Bonsoir Joséphine. Grâce à vous, le couple se sépare. Le couple Jérôme Béglé, Olivier d'Artigol qui est habituellement côte à côte, on va les mettre face à face comme dirait Gérard Collomb. Bonsoir à, à tous les deux. Ah bah vous êtes responsable, mais tant mieux en quelque sorte parce qu'ils n'ont fait que chahuter hier. J'ai eu des dizaines de messages, on n'entend rien, on ne comprend pas, mais que se passe-t-il, ils rentrent de vacances, ils font du bruit, bref. Oui, vous avez des problèmes d'expression. Ah bah attendez, on, 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 mais attendez. Louis Morin, vous allez bien Bonsoir, très bien. Ravi de vous retrouver, ça y est, les, les vacances bien. sont terminées. Les vacances sont terminées. Au boulot, ça tombe bien parce qu'on en a du boulot ce soir et on fait un point sur l'information avec Mathieu Devesse.
2: Nancy Pelosi est arrivée à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants américains démontre ainsi, je cite, « le soutien inconditionnel de l'Amérique à la démocratie de Taïwan ». La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces. Cette visite est donc vécue par Pékin comme une provocation majeure. La Chine dénonce l'attitude dangereuse des États-Unis et menace des actions militaires ciblées, alors que ce soir, Taïwan annonce l'incursion de plus de 20 avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne. Christian Estrosi veut durcir le projet de loi sur l'immigration attendu pour cet automne. Le maire de Nice a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il lui demande de renforcer le pouvoir des maires et de la police municipale. Parmi les propositions phares contenues dans sa lettre, permettre les contrôles d'identité et l'expulsion des campements illégaux par la police municipale sans avoir à saisir le procureur ou le préfet. Une autre lettre, cette fois-ci de Gérald Darmanin au maire de Lyon, Grégory Doucet. Le ministre de l'Intérieur lui demande d'agir pour la sécurité au sein du quartier de la Guillotière. Concrètement, il s'agit de renforcer les effectifs de la police municipale et d'installer plus de caméras de vidéosurveillance. En football, Corinne Diacre prolongée à la tête de l'équipe de France Féminine jusqu'en août 2024. Après la défaite en demi-finale de l'Euro face à l'Allemagne, la sélectionneuse continuera de diriger l'équipe de France pour le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis au JO 2024 à Paris, bien sûr. Objectif, apporter un premier titre international au football féminin français.
1: Voilà pour le point sur l'information, on aurait pu commencer avec la musique de Michel Berger, ça balance pas mal, à Paris, à l'Assemblée Nationale, cette dernière séance de questions au gouvernement qui se termine donc dans le bruit et la fureur, la Nupes a quitté l'hémicycle pendant une vingtaine de minutes après l'intervention d'Éric dupont moretti Tout part d'une question de Meyer Habib, député des Français euh, établi hors de, de France, dont l'État d'Israël, durant laquelle il attaque la France insoumise et pointe le nouvel antisémitisme. Ça part de là, on regarde.
3: Madame la première ministre, en 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. On ferait à raison, la synagogue brûle et on regarde ailleurs.
1: Elisabeth Borne qui va répondre, mais Eric Dupont moretti et va tirer à boulet rouge sur l'extrême gauche, mais aussi sur l'extrême droite. Il fait coup double.
3: Un petit mot euh, à l'extrême-gauche. Corbyn, Corbin, Corbyn, Corbyn. l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême-droite maintenant que l'on ne peut pas oublier le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau, où sont passés Lousteau, Châtillon, Péninque, Soral, Dieudonné et Sakenel Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates. Moi, je suis fier d'appartenir au gouvernement que conduit une rescapée. Je suis fier de ce que, en permanence, le président de la République dit pour lutter contre l'antisémitisme. Monsieur le député, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait des dépêches pour interdire le boycott la création d'un pôle N en ligne, Merci. sans prendre à un juif, c'est sans prendre Merci à Monsieur toute Ministre. la République. Merci.
1: Longue intervention d'Eric dupond moretti Comment vous jugez cette intervention Cher Jérôme, c'est à vous.
0: Alors, politiquement et classique, je vous rappelle que euh, la majorité a dit qu'elle travaillerait avec tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, sauf deux. LFI et le Rassemblement, le Rassemblement National. Donc là, Éric dupont moretti joint le geste à la parole, si vous me permettez l'expression, et il cartonne l'extrême droite et l'extrême gauche au point de provoquer la sortie de l'hémicycle d'une partie de la NUPES. D'abord, les députés LFI sont sortis, puis après, ça a été les, les députés communistes qui ont attendu un petit peu avant de le faire. Bon. Donc, politiquement, ils sont raccord avec ce qu'ils ont dit. Après... Euh, il n'en reste pas moins, on reprend la discussion que nous avons eue hier, qu'il y a un nouvel antisémitisme qui euh, se forge, grandit, prospère à l'extrême gauche. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite en est débarrassée, loin de là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on compare, euh, quand on dit que la Knesset c'est l'apartheid et qu'on fait des raccourcis euh, de façon un peu euh, rapide, euh, on est quand même aux franges de l'islamo-gauchisme. Il a raison de dire cela comme ça. Maintenant, on voit bien que c'est une provocation, et le problème, c'est que enfin, le problème, la chance pour lui, c'est que euh, la NUPS, qu à chaque provocation, ils savent, ils partent. Mais là où j'ai du mal à comprendre, Joséphine Staron, c'est qu'il pointe
1: des responsabilités du côté de la France insoumise en prenant des faits sur ces dernières semaines. Et euh, ils sont là. Euh, c'est par exemple euh, la photo de Daniel Obono et Daniel Simonet avec Jérémy Corbyn. Euh, c'est en juillet 2022, mademoiselle Borne, euh, madame Borne, il faut dire que vous êtes une rescapée à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, et Jean, je peux les citer. Mais. Quel rapport avec le Rassemblement national aujourd'hui C'est ça la difficulté.
4: Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y, y a eu une tradition antisémite euh, d'une partie du Rassemblement national, Front National, à l'époque, mmh. qui, euh, on peut imaginer qu'elle reste chez certains des représentants, certains des sympathisants. — Probablement. Mais c'est pas là le débat. Ce qui est intéressant, et vous l'avez souligné, c'est qu'effectivement, Éric Dupond-Moretti met dos à dos ce qu'il considère comme étant les deux extrêmes représentés à l'Assemblée, LFI et le Rassemblement national. Et d'une certaine manière, euh, il les ligue. L'un avec l'autre mmh. contre l'action du gouvernement.
1: Il faut juste rappeler que dans ces rangs euh, à Eric Dupont-Moretti, du moins à l'Assemblée nationale, vous avez un député qui a fait un salut nazi. Il euh, faut juste rappeler ça. Avant de faire des leçons aux autres, il faut aussi euh, mettre les responsabilités dans ses
0: équipes. Rappel que d'un. Rappel à l'ordre.
1: Rappel à l'ordre. Pour un salut nazi. Un truc, euh, qui a un truc qui, moi, m'a. Pour peu, un euh, bah, bien évidemment. Il avait eu une, oui, euh, Morin.
5: Quand il y avait eu une pénalité financière pour un maillot de foot à l'époque euh, qui avait été euh, porté. Au sein de l'Assemblée nationale. Donc ce qui est intéressant à, à saluer par rapport à, à ce que vous venez de souligner, hein, la volonté de mettre à dos effectivement à la fois euh, la NUPES et le Rassemblement national face à l'action du gouvernement, c'est que là, les seuls qui sont sortis de l'Assemblée nationale... C'est les députés NUPES. Ce sont eux qui se sont sentis visés. Alors ce qu'il faut souligner également, c'est qu'il y a quand même eu un, une résolution particulièrement choquante qui avait été déposée par 37 députés NUPES. Résolution d'ailleurs qui ne faisait pas l'unanimité au sein du groupe. Hein, loin de là. Euh, plusieurs membres se sont opposés à, cette, à ce texte de, de résolution. Cette résolution euh, déclarée qu'Israël était un régime d'apartheid mmh. à l'encontre du, du peuple palestinien et demander à ce qu'on euh, fasse de, de, de nouvelles sanctions à l'égard euh, d'Israël et notamment des, des sanctions économiques.
1: Oui, et bien le retour de vacances, on en a parlé
5: hier, Louis Morin. Oui, mais évidemment, mais ce n'est pas, pas acceptable, si vous voulez. Oui, bien évidemment.
1: Je peux faire un petit test auprès de vous Oui. Je vais vous lire une citation, rassurez-vous, elle n'est pas longue. Voilà. Parce que Dans hier, les villes long. israéliennes, les communautés se sont affrontées. C'est la première fois et ça montre bien que si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps. Elle est de qui Léon. De Jean-Yves Le Drian au grand jury RTL le 23-05. Ouais, ouais. On aurait. Vous aurez on, on aurait. On aurait. Ouais, on, aurait on aurait. Non, mais, ne, ne jouez pas autour de cette critique. Ah, bah, bah, ça, ça change tout. On aurait. On aurait. aurait, on aurait conditionnel. Première chose. Si
0: aurait. Je n'ai pas
1: le souvenir que l'utilisation de ce terme-là par le ministre des Affaires étrangères, et suscité de nombreuses vous réactions. Il a été ce convoqué, il a vu les ambassadeurs... Ce que je veux, il vous, dire, que que je veux vous dire, c'est qu'il serait temps de faire baisser la température, ah, que le mouvement, ça. que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'est pas un beau moment parlementaire. Tout simplement parce que je trouve qu'Éric dupont moretti décidément a du mal à rentrer dans le costume de garde des Sceaux euh, et rester un avocat euh, qui essaye de pérorer euh, Et... Euh, il y a une chose, puisqu'il est garde des sceaux. So, S'il y a des propos antisémites de dirigeants de la gauche, de la NUPS, alors il faut que ces propos soient attaqués en justice. C'est compliqué d'attaquer en justice. puisqu'il des sceaux. — Oui, mais vous très bien que c'est compliqué d'attaquer en si justice. Et si vous regardez les condamnations en justice sur les dernières années concernant des propos ou des actes antisémites, vous ne le trouverez pas de ce côté-là de l'hémicycle, mais sur d'autres itinéraires politiques, notamment Olivier du côté d de l'extrême droite. Vous demandez un peu de calme à l'Assemblée nationale, oui. et vous demandez ça à Éric Dupond-Moretti depuis oui. deux mois. C'est le pas. bruit, la fureur du côté de la France insoumise, ah, c'est insupportable. Vous je vous dis pas que les Il y a comport... des happening, on refuse je de serrer la main d'autres députés. que le comportement bon, de certains députés sont appréciables. je ne oh. les apprécie pas, mais oh. quand Donc, on est garde des sauts, on prend de la hauteur
0: et on mesure les mots. Oui, enfin, euh, admettons que Éric Dupond-Moretti ait voulu faire une petite provocation facile à l'égard euh, de, de l'extrême gauche, comme il a dit. Ils sont pas obligés de monter comme ça, comme des, euh, de, 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 de se lever à chaque fois. On peut plus rien leur dire sans qu'ils euh, veuillent faire. Missiles. Sans qu'ils, enfin, c'est eux, ça leur arrive tous les trois jours. Non. Sans qu'ils veuillent faire des, euh, ça, des, des des happenings permanents. Je je trouve que je, je, euh, on se grandirait à écouter oui. l'autre, on se grandirait à répondre. Vous savez très bien que cette, proposi cette proposition de loi, en tout cas de résolution, au sein même de la NUPES, ça a créé un certain émoi. Exact. Bon. Donc, euh, le garde des Sceaux a beau jeu de euh, diviser euh, et de trouver là où il voit une fissure. Je trouve ça tellement. Il n'est pas obligé de, pour de, de monter un autre comme ça. C est, c est autre, échange.
1: autre échange entre Boris Vallot, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui interpelle la Première ministre Elisabeth Borne. Et pour rappel, ils ont quitté l'Assemblée l'hémicycle pendant une vingtaine de minutes. Regardez.
6: Madame la Première ministre. C'est devant les tribunaux que doivent être traduits les antisémites. S'il y en a, qu'il le soit, et nous vous serons à vos côtés. En attendant, je demande, et vous ne serez pas, je crois, en désaccord, de l'apaisement dans le pays, comme dans cet hémicycle, et une union sacrée sur tous les bancs de cet hémicycle, contre ce fléau absolu. Je vous remercie, monsieur le Président, pour votre clarification, votre explication. Je pense que personne... Que personne au sein de mon gouvernement n'a mis en doute, n'a mis en doute, n'a mis en doute la position du groupe socialiste, du groupe communiste ou du groupe écologie Les Verts sur ces sujets. Nous ne faisons aucun procès d'intention, nous savons que vous êtes des républicains et que vous défendez, comme nous, la lutte contre l'antisémitisme Mais ça n'est pas le cas de tout le monde sur ces bancs.
1: Il faut quand même rappeler à Elisabeth Borne que cette euh, résolution a été euh, signée par 38 parlementaires dont la socialiste Christine Pires-Bone dont les écologistes Sabrina Sebaï et Aurélien Taché, dont le communiste et ancien euh, candidat à la présidence. Présidentiel, Fabien Roussel. Donc euh, pourquoi, et là pour le coup je peux euh, me faire l'avocat de la France Insoumise, pourquoi n'attaquer que la France Insoumise alors que il y a des députés de tous bords à gauche qui ont euh, signé cette résolution. Et les signataires de cette euh, résolution sont antisémites non, parce que c'est l'attaque de Dupont-Moretti. Non, il dit. C'est l'attaque de Dupont-Moretti. Non, non, non. Il a enchaîné plusieurs faits. Ouais. Il a enchaîné parce plusieurs il faits il pour expliquer qu'il y avait un antisémitisme, un antisémitisme oui. d'atmosphère. Mais il ne retoque pas, pas euh, Meir Habib. Il ne retoque pas Meir Habib. — Non, mais on, non. Peut, on peut quand
5: même, effectivement, se poser la question quand même. Cette résolution est-elle antisémite On peut légitimement se poser la question. Je veux dire une résolution qui déclare qu'il y a un apartheid... Enfin moi, je me suis déplacé. J'ai accompagné un voyage parlementaire en Israël. J'ai accompagné un voyage parlementaire. Vous voyez que à la Knesset, vous avez des députés arabes. Oui. Est-ce que vous avez je des, connais, des députés Est-ce que vous arg... avez des
1: parlementaires Je connais, je je connais cet argument.
0: C'est pas un argument, c'est -ce que... que... un constat. Écoutez-moi,
1: est-ce que vous pouvez aussi m'accorder, et je vous accorde cet élément-là, est-ce Est que vous pouvez aussi m'accorder le fait que quand vous êtes arabe, citoyen israélien arabe, vous avez, vous avez aujourd'hui des conditions de vie, d'accès au logement, au foncier qui sont plus difficiles. Vous avez exactement vous le savez les mêmes droits et lorsque est... vous êtes citoyen arabe mais ou ce... lorsque vous êtes Pardonnez-moi, parce en que fait... ce débat, on l'a déjà eu hier. Oui, D'accord, est... est... donc on ne va pas le refaire. Là, c'est très intéressant, mm -hmm. on l'a déjà eu hier. Donc on ne va pas refaire le même débat qu'hier. Euh, que, qu en revanche, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la France insoumise, qui est attaquée directement par euh, le garde de dessous. Et comme il y a eu énormément d'échanges à l'Assemblée nationale, on avance. La polémique à sp... euh, présent autour de l'expulsion de l'imam Hassan Iqouis qui s'est invité à l'Assemblée. Plusieurs députés de la France insoumise contestent la décision prise par le ministre de l'Intérieur d'expulser cet imam. Quant au Rassemblement national, on reproche au gouvernement de s'y être pris trop tard. On va écouter d'abord Sébastien Chenu qui attaque donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
3: Monsieur le ministre, parmi nous, au sein de cet hémicycle, certains se sont solidarisés de cet imam, trouvant tellement de circonstances atténuantes à ses propos qu'ils demandent que la France continue de l'héberger et continue de le nourrir. En parallèle, un appel de 20 mosquées a été lancé pour empêcher son expulsion. Face à cette double pression politique et islamiste, comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire.
1: Vous allez entendre à présent Gérald Darmanin sa réponse volontairement, on l'a laissé en long. Pourquoi Parce qu'il revient point par point sur la situation autour de cet imam.
6: Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de monsieur Hassan Iqyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Donin, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les eaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. juif, le peuple juif est ingrat, et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats » les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures, pour expulser Manu Militari, M. Iqusen, du territoire national. Il est, inscrit, il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqusen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
1: Voilà un discours clair, ferme. Oui, non, Reste à savoir si ce n'est pas trop tard, si le mal n'est pas déjà fait.
0: Non mais attendez... Euh, visiblement il y a un cas, j'allais dire chimiquement pur, et que l'on peut traiter euh, de, de, de A à Z sans qu'il y ait des rebondissements euh, qui le rendent caduque. Le laissez passer consulaire a été accordé. Donc effectivement, ça va être le grand moment de gloire de Gérald Darmanin qui va brandir ça comme un fait politique et un fait social important. Alors Après, évidemment, on voit très bien ce qui va se... se euh, à l'extrême droite, on va dire « c'est trop tard, fallait le faire il y a 10 ans ». Et d'ailleurs, des équicèmes, il y en a 350 en France... Et à l'extrême gauche, on va dire comment C'est une décision administrative. Elle n'est pas ou peu ou insuffisamment sujette à, à, à comment à contestation juridique. Ou alors il sera déjà parti en, au Maroc, donc ce sera trop tard pour le faire revenir. Bon, euh, Je trouve que pour une fois qu'on a trouvé un cas qui est emblématique, qui ne souffre pas de discussion et que cette expulsion, cette OQTF puisse, puisse aller à son terme... On va s'en féliciter et faisons pas de la polémique à deux balles.
5: Et d'autant que, alors, sur la, la temporalité, en réalité, c'était assez compliqué de le faire avant, puisqu'il fallait attendre que son titre de séjour expire. Et que c'est à cette occasion, euh, en réalité, son titre de séjour n'a pas été renouvelé, voilà, euh, plusieurs semaines. Mm -hmm. Et c'est
1: donc que maintenant qu'il a pu avoir cet ordre d'expulsion qui a dû être. Polémique à, à deux balles, Jérôme Beugleux, pardonnez-moi, mais c'est euh, les députés de la France Insoumise qui euh, mais... publient des communiqués contestant cette décision-là. Bien sûr,
0: c'est ce que je. Si, si, ce que euh... je
1: pointais du... Ah, Je préférais euh, traduire. Le ministre de l'Intérieur a donné des, in des informations aujourd'hui intéressantes qui nous permettent de, de voir le cheminement pris, notamment sur le fait que le Maroc est disposé à accueillir son ressortissant, puisqu'il est de nationalité marocaine. Moi, je pense que la décision euh, d'expulsion se justifie, dans le sens où les propos tenus, que ce soit sur les juifs, sur les femmes ou sur les attentats, sont inacceptables, sont odieux. Il euh, y a bien sûr un état de droit qui fait qu'il y a la possibilité devant le tribunal administratif de Paris d'un référé liberté, mais il n'est pas suspensif. Donc il faut aussi garantir ça, et son avocat l'a fait. Euh, mais je pense que la décision, euh, que la décision euh, se justifie. Après, il faudra voir euh, la séquence dans la durée, c'est-à-dire euh, euh, voir si euh, comment euh, le ministre intérieur euh, poursuit... Euh, sur ce sujet-là en ayant toujours je le fais à chaque qu fois qu'on fait des 20 en, ayant, qui toujours, cet imam en ayant toujours une parole pour les citoyens français de confession musulmane Bonjour. qui dans l'écrasante majorité d'entre eux vivent leur religion euh, dans le respect de Vous la loi raison. républicaine et ne se, et se reconnaissent pas me dans le discours et, de Hassan et de je Koussen. pense à eux parce que de nouveau oui. il peut y avoir une actualité qui euh, oui. Mais qui pour est douloureux, ça tombe, qui est ça tombe pour... sous le bon sens. Mais on le dit à chaque fois, euh, Olivier d'Artigol, mais c'est bien de, de le rappeler, bien évidemment. Mais euh, encore une fois, Joséphine Staron, le mal est peut-être fait, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est euh, connue sur les réseaux sociaux, depuis ses longtemps. vidéos depuis près de 20 ans. Ces vidéos, vous pouvez les. Moi, je suis allé les voir euh, hier. Oui, aussi, oui. Je les ai écoutées attentivement. Alors pas toutes, parce qu'elles sont très longues, mais, euh, mais c'est intéressant de voir ce glaçant. que représente en fait l'islam politique. Vous avez là l'islam politique. Oui, l'islamisme. C'est
4: pour ça que ça ne peut pas être, pour Gérald Darmanin ou pour Emmanuel Macron, un, un coup unique. Euh, il va falloir maintenant qu'il puisse inscrire une vraie politique euh, en, en matière d'islamisme radical euh, dans la durée. C'est ce que euh, lui demande une bonne partie des Français une bonne partie des députés, et c'est pour ça qu'on voit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que ce nouveau quinquennat euh, est finalement euh, beaucoup plus à droite qu'il n'a pu l'être, en tout cas sur les questions régaliennes et sur les questions de sécurité, euh, lors du, du, de, de la précédente mandature, puisque avec tous ces événements en lien avec la sécurité qu'on voit depuis quelques semaines, on l'a vu à Lyon, avec quand même le, le ministre de l'Intérieur a été très sévère dans la lettre qu'il a adressée au maire de Lyon, euh, et bien ça montre, ça montre une une droitisation euh, assumée euh, de, euh, du gouvernement. Mais maintenant, derrière les paroles, les gens Il faut attendent les actes. des actes. Mais vous
1: avez raison de parler de Lyon. Et là aussi, le débat s'est invité à l'Assemblée nationale. Euh, on a des témoignages de euh, syndicats de, de policiers euh, qui soutiennent la police municipale. Ça fait un an qu'ils essayent de prendre rendez-vous avec le maire de Lyon euh, pour euh, présenter euh, des, des, des propositions avec plus de moyens, avec euh, plus d'aide euh, pour les, les policiers. Ils... Il n'y a pas un rendez-vous en un an, pas un rendez-vous en un an. Y a un Donc, véritable cette... déni, y a un véritable a, déni, je sais pas si de, un déni de, certains... ou si c'est par idéologie. L'idéologie,
5: c'est l'idéologie du déni. Et ah. d'ailleurs, c'est intéressant de constater aujourd'hui que finalement, cet imam a été soutenu par une partie des députés Nupes. Il fut un temps, il fut un temps où euh, c'était les parlementaires d'extrême gauche Combien qui soutenaient les valeurs euh, républicaines. Il fut un temps où c'était les parlementaires d'extrême-gauche qui soutenaient la laïcité. Ce temps est, est visiblement
1: Non, non. Cette globalisation, combien de députés NUPES soutiennent cet imam aujourd'hui
5: On n'a pas le chiffre non, exact, le... puisqu'il n'y a pas eu de vote. Mais, non, mais... Olivier, oui. il y en a eu Il y Olivier, en a eu ont pris la parole pour le défendre L'ordre
0: euh, euh, a été...
5: Un... J'ai précisé un... certains, mais on n'a pas le chiffre exact. Il n'y a pas de vote. L'ordre
0: public a été un des mantras, et à ce titre, très justifié du Parti communiste. Partout où il tenait des villes, il faisait en sorte qu'une certaine sécurité... — Règne. — Et pendant I la campagne présidentielle aussi. — Idem pour euh, le respect de la laïcité. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les villes qui sont tenues par les Verts ou par la France insoumise, je mets à part le Parti socialiste et le Parti communiste. Mais les Verts et LFI sont beaucoup plus laxistes et beaucoup moins regardants sur les questions de sécurité. Globalement, ça les intéresse pas. Globalement, ils regardent pas. Globalement, ils préfèrent s'intéresser à des questions de cantines scolaire où il faut manger plus de légumes et moins de viande. Ils préfèrent euh, regarder de façon plus précise euh, la sobriété écologique. Ils préfèrent avoir des, 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 des partis pris idéologiques forts. Mais les questions de sécurité, on s'en fiche. Et croyez-moi, ça va leur être reproché très vite. Il faut effectivement faire une différence, et mon voisin a raison, entre certains, deux des partis de la NUPES et les deux autres.
1: Il y a deux, deux couloirs à, à la NUPES, vous avez bien raison. Euh, cet échange, dernier échange à l'Assemblée nationale sur la polémique à Lyon et les tensions. Donc Lyon qui serait devenue la troisième ville la plus dangereuse euh, de, de France. Et euh, c'est le député LR qui interpelle une nouvelle fois Gérald Darmanin. Regardez.
6: Vous vous êtes rendu, Monsieur le Ministre, à Lyon pour inaugurer un centre de rétention administrative, puis pour échanger avec les riverains de la Guillotière et les trois policiers récemment blessés. J'étais à vos côtés et je fus plus que surpris que le maire de Lyon, Grégory Doucet, par idéologie, n'ait pas daigné vous accueillir dans sa propre ville. Face à ce manque de volonté de la ville de Lyon et de la métropole d'assurer à chaque Lyonnais un cadre de vie sain et sécurisé, que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour éradiquer les violences urbaines à Lyon et où, sont, où en sont vos relations avec le maire de Lyon sur ces questions j'ai fait des annonces à la demande de la Première Ministre et du Président de la République, le deuxième centre de rétention ouvert, 200 policiers supplémentaires de la PAF dès le mois de janvier prochain. La promesse des 100 policiers par an à Lyon supplémentaire sera tenue, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Et une deuxième unité de CRS à demeure dans la métropole lyonnaise, vous-même vous, vous l'avez souligné, vous avez connu des problèmes de trafic de drogue et de violences urbaines dans votre commune. Et même si vous ne soutenez pas le gouvernement, vous avez pu voir, comme le maire de Villeurbanne pour le côté gauche de l'hémicycle, lorsque l'État et les communes travaillent ensemble, nous arrivons à des résultats impressionnants pour le bien de nos concitoyens. J'ai cependant constaté, malheureusement, l'absence de monsieur le maire de Lyon. Je lui ai proposé un autre rendez-vous, ce qui permettra sans doute de discuter avec les riverains, et les commerçants, puisque... Je les ai longuement reçus. Vous étiez témoin. Ils se peignaient de ne pas être reçus par la mairie. J'imagine que cette difficulté sera résolue au mois de septembre prochain en expliquant à Monsieur le maire dans un courrier public que les caméras de vidéoprotection en plus, la police municipale qui baisse en effectif à Lyon, qui pourrait être recrutée davantage, le droit de préemption des commerces, les arrêtés anti-rassemblement, le fait que Lyon est une des seules villes de France où la police nationale n'ait pas la main sur les caméras de vidéoprotection sont de la compétence du maire et nous aiderait à être plus efficace pour nos concitoyens. J'ai bien peur cependant que l'idéologie, la phrase est la bonne, c'est ce qui empêche parfois les gens de réfléchir par eux-mêmes.
1: Olivier D'Artigle en 20 secondes sur la déclaration de Gérald Darmanin. Moi, je pense qu il y avait... Quel constat Formidable Mais euh, On a souvent évoqué un continuum de sécurité. Je pense que... Euh... La, la police nationale doit être renforcée. Certains syndicats évoquent même un, un, un nécessaire recrutement de 20 000. Quand on va taper des points de deal, je connais bien ça dans certaines villes, ça peut faire des médias, ça peut faire le buzz. Mais après, si on n'a pas une police territorialisée... Je reviens sur le thème de police de proximité. Souvent, il y a un effet plumeau. Les points de deal se déplacent et après, l'économie souterraine se redéveloppe. Donc, il faudra voir sur la prochaine loi du ministère de l'Intérieur les moyens réels qui sont donnés. Il y a eu quelques effets d'annonce, mais certains territoires disent on est encore loin du compte. Et un partenariat, bien évidemment, avec les, avec les, les polices municipales. Je, Je pense que le maire, le maire de Lyon a fait une erreur en n'étant pas présent. Mais c'est la, la, la honte. Il faut être, la honte. être présent. C'est pas une erreur, c'est la honte. Il d'ailleurs. la vérité, c'est la honte. Il faut quitter d'ailleurs à s'exprimer. On a entendu les témoignages des commerçants, des habitants qui n'en peuvent plus. Qui ont en faire dans ce quartier. Et j'ai appris dans votre journal, Jérôme Béglé, dans le JDD on apprend qu'à la Guillotière, en termes de délinquance, 60% de la délinquance. Euh, vient euh, des étrangers, à, à la guillotière. Absolument. Et 38% dans le département du Rhône. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Assemblée nationale. Rassurez-vous, ils partent en vacances, euh, c'est bientôt terminé, c'est le 7 août que euh, Alors, les reviennent se octobre. 7 ou 3 octobre samedi, oui. mais
0: si par hasard les débats se terminent avant, ça peut être jeudi ou vendredi.
1: Ah bah d'accord. Et après ils reviennent, euh, le prochain rendez-vous c'est 3 octobre. Oui. Ça va, sympa
0: les vacances. Comment on va faire députés. Non mais vous savez qu'un député ça doit être beaucoup dans sa circonscription oui, enfin, vous, Aussi, vous savez que quand on, euh, -moi, quand, demi, quand on parle de burn-out,
1: excusez-moi, quand on parle de burn-out à l'Assemblée au bout d'un mois et demi, j'imagine que ah. les Français qui triment depuis des années et qui travaillent, qui mouillent le
0: maillot, un doit aussi être dans sa circonscription et on n'est ouais. pas tous élus de Paris.
1: C'est vrai, on vous va... avez bien raison. La publicité, non, non jamais. Vous inquiétez pas, on a plein d'autres thèmes. Allez, la pub. Allez, la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Joséphine Staron, toujours Louis More, hein, Jérôme Béglé, Olivier Dartigolle. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. On va revenir aussi sur ce qu'il se passe à Taïwan. Ça commence à être assez inquiétant, euh, le conflit potentiel à, à Taïwan. Et on, comme l'actualité est lourde, et on l'a déjà fait ce matin, mais c'est toujours bon de parler de Michel Berger. 30 oui. ans qu'il est mort, Michel Berger. Vous savez qu'il est mort très jeune, à 44 ans. Oui. Très jeune. Après un match de tennis, euh, il a eu un, un coup de chaud. Euh, là, le point sur l'info, j'allais dire la publicité. Non, ça y est, on l'a déjà eu la publicité. Le point sur l'info.
2: Le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne attaqué par une vingtaine d'individus. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Les suspects ont lancé plusieurs cocktails Molotov et tiré au mortier sur le bâtiment et les policiers présents sur place. Un mortier a atteint sa cible et explosé dans une des voitures. Aucun des fonctionnaires de police n'a été blessé. Un homme a été interpellé. Le Sénat a voté la suppression de la redevance audiovisuelle d'un montant de 138 euros dans l'Hexagone et de 88 euros outre-mer. Elle a rapporté plus de 3 milliards d'euros. La suppression de la redevance audiovisuelle était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Elle sera financée temporairement grâce aux bénéfices générés par la TVA. Et puis les pandas du zoo de Boval ont fêté leur premier anniversaire. Près de 300 personnes sont venues assister à l'événement. Mais les deux jumelles ont été timides. L'une d'entre elles s'est approchée du public. Elle est repartie aussitôt voir sa sœur rester à l'écart. Pour rappel, le zoo de Boval a obtenu en 2012, après six ans de négociations avec la Chine, le prêt des parents des deux jumelles. C'est beau les pandas.
1: Vous étiez en train de dire quoi C'est beau les pandas. Ah oui vous voudriez un panda à la maison un un, oh, C'est exigeant pour l'entretien quotidien. <rire> C'est le même... seul sujet d'actualité qui l'apaise. Ah, ah bah non, Michel non, Berger. Berger Les, 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 les pandas. Bah, attends, Jérôme Begley, vous aimez. Vous aimez Jérôme, Béglet, euh, aime Jérôme Béglet, oui, non, non, mais, mais Michel, Michel Berger,
0: beaucoup. Beaucoup Oui.
1: Vous avez beaucoup dansé sur les musiques de.
0: Danser, danser. Non Chanter.
1: Ah, plus chanter que danser oui. bah, Pourtant, vous n'avez pas forcément une. Si, oui. vous chantez bien <rire> Je vous taquine un peu Allez, que retenir des 100 premiers jours Du second quinquennat d'Emmanuel Macron On a sorti les dates clés De ces 100 premiers jours 24 avril, réélection pour un second mandat 16 mai, il y a quand même eu euh, Quasiment trois semaines après la, avant la nomination D'Elisabeth Borne au poste de première ministre 28 mai c'est peut-être un tournant, incident, les incidents au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions. 19 juin, la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale et 4 juillet, le remaniement ministériel. Marine Le Pen a parlé de ses 100 jours cet après-midi. C'était à l'Assemblée. Écoutez-la.
6: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne s'est quasiment rien passé. La seule chose qui s'est déroulée... Euh, c'est euh, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui était une obligation. Euh, Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement. Et on voit bien qu'il est très en deçà des besoins de nos compatriotes, car je crois que la rentrée euh, l'automne et, et accessoirement également, bien entendu, l'hiver, va être extrêmement difficile euh, pour les Français. Donc c'est un, un projet de loi de, de rafistolage, de, de pansement. Euh, sur un mal euh, qui risque d'être euh, en même temps très profond et, et très douloureux, pour le reste, rien, rien, zéro, la bulle.
1: Est-ce que ce sont les six, sans, euh, les pires 100 premiers jours d'un quinquennat Louis Mora. Alors, tout d'abord, on n'est pas tout à fait à 100 jours.
3: Oh, oh t'es chipoté Non, 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 non c'est important <rire> Non
1: il a, il a pris en
5: réalité le pouvoir le 14 mai. Il y a trois semaines. Mais c'est vrai que pendant
1: les vacances, il va passer quelque chose d'exceptionnel. Il y a trois semaines de Peut-être. Vous ah, avez raison. la situation
5: internationale, ouais, ouais. en tout cas. Et d'ailleurs, oh c'est un, un autre sujet, parce qu'on ne l'a pas dit dans les 100 jours. Ouais. Mais actuellement, effectivement, Emmanuel Macron. Est en vacances. Est en vacances à Brégançon. Est-ce que c'est vraiment pertinent euh, au vu de l'actualité internationale qui soit déjà partie On peut aussi se poser la question. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Taïwan qui mm -hmm. est, est peut-être un sujet explosif après euh, les, les, ce qui s'est passé en, en Ukraine et, et, ce, qui se passe et, et aussi, ce qui se passe toujours. Et donc effectivement, alors pour revenir sur, sur les 100 jours, euh, tout n'a pas été listé dans votre, dans votre inventaire à, à la préverge Je voudrais rajouter. Poser 100 jours. Oh là, oh là.
1: Allez, on coupe le non, micro non, de. Non, non, mais non mais 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 alors Louis Morin, hein, vous restez. J ai, j ai j ai j ai Gérald,
5: Gérald Darmanin est le fiasco du stade de France. Ça, Et a, je beaucoup, mis. ça a beaucoup choqué les mais Français. Je ne l'ai pas vu.
1: Vous l'avez dit, mais je ne l'ai pas vu. On coupe le micro. Le, Jérôme Beglé, vous êtes puni.
0: Non, il n'y a pas de bilan. Il faut dire les choses. Il ne s'est rien passé pendant ces 100 jours. Alors, il y a des raisons exogènes qui peuvent excuser Emmanuel Macron. D'abord, il y a eu une élection législative quasiment deux mois Regardez plus tard. Louis. Euh, deux mois plus tard. Par ailleurs, une majorité relative, ce n'est pas simple de gouverner la part de l'Assemblée nationale. Bon, cela dit, moi, je cherche encore, euh, donc 100 jours après la réélection du président, c'est quoi le grand projet Où il veut aller Où est-ce qu'il veut nous embarquer Encore une fois, il a commencé par faire une campagne de premier tour plutôt à droite. Il y a eu la conversion de Marseille. Tout d'un coup, il a vu que les Verts et Jean-Luc Mélenchon, c'était merveilleux. On a cru que le Tché était réincarné. Il est arrivé comme ça, mourant à la présidentielle, en étant réélu faussement, triomphalement. Euh, il y a effectivement le fessereau du Stade de France. On ne voit toujours pas quel est le grand dessin des cinq années à venir. Mmh. Euh, sur, prenons un truc, un cas emblématique. La, la, comment la, la réforme des retraites, c'est quoi C'est 64 ans C'est 65 ans C'est en 2025 C'est en 2030 euh, C'est euh, les, 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 les régimes spéciaux des retraites Qu'est-ce qu'on en fait Si le grand dessin de ces 100 jours, c'est supprimer la redevance euh, télévisée Excusez-moi, c'est pas grand-chose.
1: Que pense la directrice des études et des relations internationales chez Sinopia
4: En fait, on est passé euh, sans transition du quoi qu'il en coûte à la discipline budgétaire. Et ça, c'est finalement deux, euh, deux, deux chemins politiques assez différents qui se comprennent. Forcément, avec plusieurs mmh. euh, voilà, différentes causes exogènes, endogènes. On Conséquence, en citer. quoi qu'il
1: en compte, ah, je ne fais plus rien. Ah, je ne, plus rien, là, je, je dois, ne peux plus je rien dois faire. Je dois
4: faire des économies à tout prix, mmh. et ça a été quand même l'objet de tous les débats à l'Assemblée nationale ces dernières semaines.
1: Euh, ce matin, Yves Jego disait, c'est possible qu'il ait un coup de mou, qu'il soit fatigué psych psychologiquement excuse -moi, excuse -moi. et même -moi. physiquement. Ah mais je pense que Emmanuel Macron ne sait pas quoi faire en son second quinquennat n'a pas de projet. On l'a vu lors de la campagne présidentielle, qui était quand même une drôle de campagne. C'est totalement inédit qu'un président sortant ne, ne dessine pas une perspective, une trajectoire. On l'a vu claire. On l'a vu sur campagne son. Est-ce que vous vous souvenez On était tous. On l'a vu sur son discours de, de, de le soir de l'élection. Hum. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là qui est oui. d'ailleurs assez gênant hum. euh, Mais ce qui s'est passé, c'est le retour du Parlement, et de la politique, ce qui n'était pas d'ailleurs dans, dans son euh, dans, dans son scope. — Oui. Euh, et donc là, c'est intéressant. Et nous verrons comment euh, le macronisme, dont parfois on, on a du mal à, à définir ce qu'il est vraiment, va pouvoir s'adapter à la nouvelle donne parlementaire et, euh, et, euh, et sociale, avec, je crois, une tendance à euh, aller vers une alliance objective avec LR dans les prochains mois. C'est ce, ce peut Et il perd peut-être son trône le 14 juin dernier. Rappelez-vous.
2: — Mes chers compatriotes, vous l'avez compris. Nous sommes à l'heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide, afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
1: — Et donc là, on est quatre jours avant ce second tour de, des élections législatives. Et il perd la majorité absolue. — Deux choses qui sont frappantes sur ces... Sur — ces Les réacteurs,
5: l'avion... <rire> — Non, la première, c'est évidemment qu'il n'a pas de période de grâce, contrairement oui. voilà, à tout président élu. Et puis euh, la deuxième, c'est qu'il tente de faire de la politique internationale pour s'élever du débat euh, national. Mmh. Mais qu'à chaque fois, finalement, il, il revient sur le débat national. Mmh. C'est comme s'il était attiré davantage et avant tout par les sujets
1: nationaux. Et, et, et il ne parvient pas réellement à s'élever. On a parlé de l'Assemblée nationale, des tensions à l'Assemblée. On a parlé d'Emmanuel Macron. Parlons à présent de Taïwan. Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants euh, américaine a atterri à Taïwan aujourd'hui aux environs de 18h heure française. J'imagine qu'on a l'image. Cette euh, visite euh, va-t-elle euh, euh, devenir un tournant dans euh, ce qu'on pourrait appeler désormais un, un conflit entre la Chine et euh, l'OTAN L'Amérique est aux côtés de Taïwan, réaffirme Nancy Pelosi. Pékin dénonce euh, une grave violation des engagements américains vis-à-vis -vis de la Chine et annonce des actions militaires ciblées. Euh, la Russie Assure que la Chine a le droit de prendre des mesures pour protéger sa souveraineté. Vous voyez donc un jeu euh, de, de, de chaise musicale et surtout qu'on on voit les positions qui sont en train de, de bouger. Juste regardons la carte pour les téléspectateurs qu'on arrive à situer où est euh, Taïwan. Et surtout, vous voyez sur cette carte-là les pays alliés des États-Unis et euh, la Chine, les bases militaires chinoises face aux bases américaines. On est vraiment sur un, un, un brasier. Il hein. faut faire très attention à ce qui se passe. Chaque mot est, euh, peut faire basculer d'un côté comme de l'autre. Et vous avez donc au milieu Taïwan. Jérôme Béglé, sur cette situation à Taïwan. Est-ce que ça vous inquiète
0: Taipei, l'ancienne Formos sont réclamés depuis euh, des années, euh, des dizaines d'années par la Chine qui considèrent que la Chine, ça va jusqu'à Taïwan et que c'est un Taïwan. Bon. Maintenant, à partir du le moment où Taïwan est un pays souverain, je vois pas pourquoi euh, Nancy Pelosi n'aurait pas le droit de s'y rendre. Il n'y a pas une loi qui est interdit à l'Amérique, la, à la, à euh, aux États-Unis, d'envoyer de, euh, des représentants sur place. Bon, d'autant que je sache, elle n'est pas arrivée avec des contrats d'armes. Bon, donc ça ne change pas fondamentalement grand-chose entre dans le rapport des forces entre la Chine et Taïwan. Simplement, les experts de géopolitique vous disent que le prochain conflit, euh, que si vous avez aimé, si j'ose dire, ou si vous avez pris peur devant le conflit entre euh, la Russie et euh, l'Ukraine, euh, celui qui pourrait un jour euh, s'ouvrir entre la Chine et Taïwan sera infiniment plus meurtrier, parce que euh, Taïwan a euh, une, une armée, euh, non pas nombreuse, parce que c'est un petit pays, mais extrêmement bien équipée, euh, qui techniquement euh, euh, a les, des, des, du, du matériel à la pointe de la technologie et que euh, la mer de Chine et, et, et ce détroit-là sont particulièrement sensibles aux soubresauts aux géopolitiques. Donc il faut regarder ça attentivement, évidemment.
5: Interviendra-t-on pour euh, défendre la souveraineté de, de Taïwan. C'est presque la question qu'on peut aujourd'hui se, se poser. Ce qui est intéressant, finalement, avec ce déplacement, c'est la question de l'agenda. La politique, c'est toujours une affaire d'agenda. Euh, la temporalité de ce déplacement. est ce vraiment pertinent pour Nancy Pelosi de se déplacer aujourd'hui, en pleine guerre euh, entre la, la Russie et l'Ukraine pour, euh, justement, asseoir la position des
1: États-Unis. Joséphine Staron.
4: D'autant que ce, ce, ce conflit qu'on entrevoit euh, déjà avec Taïwan, euh, il est latent. Ça fait déjà plusieurs années que les, les experts disent à un moment, euh, la Chine va vouloir euh, reprendre possession de Taïwan. Donc, effectivement, le... le le déplacement de Nancy Pelosi n'est pas euh, n'est pas un affront en soi, n'est pas une provocation en soi, puisque Taïwan on considère que c'est un État souverain. En revanche, c'est peut-être le prétexte euh, que la Chine attendait, que la Chine espérait et qu'elle va utiliser pour euh, act activer, on va dire, le, le, le second euh, la seconde étape de, de son action militaire vis-à-vis -vis de Taïwan. Alors, pour l'instant, il est un peu tôt pour se positionner. On voit en tout cas qu'on est dans une situation qui euh, s'envenime de plus en plus, avec euh, une visite euh, américaine qui met mal à l'aise, qui embarrasse. Qui, qui embarrasse tout le monde. Hein. aussi euh, Taïwan. Par Bien France. évidemment. Les premiers à être en danger aujourd'hui, c'est les Taïwanais. Vous l'avez dit, ils sont effectivement très entraînés, surentraînés et pas que euh, les militaires. Hein. La population, euh, euh, c'est une population qu'on pourrait appeler extrêmement résiliente parce qu'elle s'attend depuis de nombreuses années à être attaquée. Donc elle est prête, mais en même temps, quand on voit la, le pouvoir de feu euh, chinois en face, euh, voilà, il y a un vrai déséquilibre des forces.
1: Oui, je partage tout ce qui a été dit. Vous avez parlé de brasier. C'est vrai que tout le monde a la crainte de, de l'étincelle. Je, je suis bien d'accord avec euh, le timing. À quoi joue l'administration américaine Dans euh, le contexte actuel, ce déplacement va bien sûr créer des tensions supplémentaires avec des effets dominos l'espace dans l'espace régional, mais aussi regarder la réaction des, des, des Russes aujourd'hui. Vous, vous pouvez euh, imaginer la réaction de la Turquie. De la donc euh, il y a des alliances qui peuvent se mettre en place, qui bah, sont ouais, d'ailleurs ouais. déjà installées et qui n'attendent que justement l'étincelle. Donc c'est c'est très préoccupant. On a on a déjà vu l'ordre mondial bousculé par cette crise et cette guerre en Ukraine, avec euh, la Russie qui s'est rapprochée plus rapidement que prévu que de la Chine, mais un conflit à Taïwan amènerait la Chine euh, avec euh, la Turquie probablement, avec la Russie donc, avec pourquoi pas euh, l'Iran. Oui, je ne suis pas qu certain que est... tout
0: le monde soit aligné sur les positions chinoises. Oh, euh...
1: bah, alors, Je peux vous dire, je n'ai pas envie de mettre un billet, mais j'espère vraiment que cette théorie du pire n'arrivera jamais. Il y avait quelque chose qui disparaît totalement de la vie diplomatique internationale, quels sont les chemins de désescalade. Ah, bah, vous avez raison. Euh, cette cette dimension-là qui normalement devrait être au cœur... De l'exercice diplomatique. Mmh. Plus personne ne parle aujourd'hui de solutions et des ex-salades. À, de, à un de, moment des à où, au contraire, la Chine a tout intérêt à jouer l'escalade. Et d'ailleurs, ils
5: ont déjà annoncé des, des réponses militaires ciblées en réponse à la visite de Nancy Pelosi. Donc, on ne sait pas vraiment pour le moment ce que ça veut dire. Mais effectivement, on peut craindre le pire. Surtout au moment même où le chef de l'ONU a déclaré que le risque d'anéantissement mmh. nucléaire n'avait jamais été aussi sérieux. Écoutez, il reste. Il euh, parlait
1: un malentendu pourrait déclencher. Voilà. Il nous reste 5 minutes et l'actualité est très lourde, donc je vous propose qu'on respire un peu et qu'on parle de Michel Berger. Il y a 30 ans, le 2 août 1992, le chanteur, compositeur et interprète Michel Berger est décédé, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 4, 44 ans. Euh, évidemment, compositeur, inspiré par les spectacles américains. Euh, ses chansons, euh, tout le monde les connaît. Ce qui est fascinant, c'est qu'il traverse les, les générations. Alors, on va peut-être voir cette séquence avec France Gall pour la groupie du pianiste et on en parle un peu après.
2: Elle passe aussi lui sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste.
0: Voilà. Ah, c'est ce, ce qui me frappe, c'est que 40 ans après la composition et le, 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 de, cette, de cette musique, cette chanson, ça reste totalement d'actualité. C'était un mélodiste hors pair, hors norme. Même les paroles n'ont pas du tout vieilli. Et c'est vrai qu'il que n'a pas ou peu d'équivalent hein, depuis sa depuis disparition il y a 30 ans. Et c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup pour ça. Autre séquence cette fois-ci
1: avec euh, France Gall. Regardez. Quoi,
4: moi je veux bien n'importe quoi. Souris-moi et moi
1: Ne fais pas ce là Oui, c'est loin d'être la plus connue cette séquence, mais Michel Berger, vous avez beaucoup chanté, dansé sur du Michel Berger, Olivier D'Artigolle. Vous le faites encore peut-être oui, non, mais c'est des euh, Madeleine de Proust, les chansons, euh, ça rappelle des moments, ça, puis ça nous a accompagnés. Les... Mettons en fond, il jouait du piano debout. Justement. Ça nous a accompagnés, euh, voilà, on a tous nos souvenirs, on a des chansons qui viennent. Il avait un talent fou, il y, y a peu dans une génération de gens comme lui, parce que comme l'a dit Jérôme, mélodiste, puis aussi quelqu'un qui avait un regard, je ne veux pas politiser bien sûr, mais qui aussi envoyait des, des messages, des sujets qui traitaient de, de, de choses fortes, qu'ils ont. Il y a eu des textes formidables. Joséphine Starro, est-ce que vous dansez encore sur du euh, Michel Berger Moi je disais ce matin que finalement euh, Michel mmh. Berger était plus connu euh, que des, des artistes euh, contemporains.
4: Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je ne l'ai pas connue en tant que telle, mais aujourd'hui, euh, 30 ans après sa mort, on connaît encore une grande partie des chansons. Vous l'avez dit, c'est intergénérationnel, ou alors ça traverse les générations, et c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'il y ait beaucoup euh, d'artistes qui aient cette capacité euh, intergénérationnelle. <rire>
5: Non, bah, Pas mieux, c'est-à-dire qu'en effet, moi non plus, j'étais pas bien vieux quand, quand il est décédé. Ah bon Et pour autant, euh, autant aujourd'hui, on l'entend encore dans des dans des soirées, ce qui veut dire qu'en effet, euh, c'est quelqu'un qui a réussi à accéder à la postérité. On
1: l'entend pas suffisamment oui. sur le plateau, je le dis en régie. Mettez un peu de musique, un peu de bonne et ambiance, s'il vous plaît. En fait, Benjamin Biolet et Voilà. Giro, qui sont deux très ouais. bons mélodistes aussi. Est-ce que je peux envoyer un message à Jean de Béglé On se dispute euh, par Oui, mais jamais. Allez-y, vous pouvez même, même danser, danser avec tous. lui. On se regarde tous avec indifférence en chien de faïence mais moi tu vois j'ai toi sur le plateau <rire> ouais, euh, il, reste une minute, il reste une minute et vous savez qu'on euh, était avec euh, euh, Fabien Lecoeuvre ce matin qui, qui nous a expliqué que c'était euh, Michel Berger qui avait euh, écrit et composé tout l'album de Johnny Hallyday dans les années 80 Rock and Roll Attitude et on a quelque chose en eau de tennis et exactement, écoutez on a tous quelque chose en nous, deux. Tennessee. nous de... Tennessee. Évidemment. Allez, on va se quitter sur ça. Calme-nous. On va remercier qui On va remercier oui. Laurent Capra à la réalisation. La on va remercier, on on va remercier Arnaud Portelas vie. au son, Mélanie à la vision, Adrien et de Fontenot de et de de Justine Cerquera pour la préparation de l'émission. Merci à tous les quatre. L'info se poursuit sur CNews et nous, on se retrouve demain matin.